0: I'm sí. see
1: Hola, sean todas bienvenidas a el canal Despierta Guerrera. Dios les bendiga y Dios les guarde de una manera poderosa y especial. Esta es tu hermana en Cristo, Kemenis Rodríguez que le habla. Y para mí es un honor y un placer poder estar aquí nuevamente con ustedes. Ay, qué bueno es poder compartir la palabra del Señor. Aleluya. Quiero, antes de empezar este episodio, dar una... Una breve salutación a cada persona que está escuchando este podcast. Es para mí un privilegio que te estés dando la oportunidad de escuchar la palabra del Señor verdad a través de esta sierva que el Señor ha placido utilizar. Y quiero darle las gracias a todas las personas de Estados Unidos, desde Nueva York, Florida, Wisconsin, Georgia... Carolina del Norte, Indiana, Washington, California, Texas, Nevada, Pensilvania, Alabama y, otras, y otros estados donde nos están escuchando. Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a las personas de Germany, que es Alemania. A las personas de aquí, de Puerto Rico, que nos están escuchando desde Bayamón, Manatí, Vega Baja, Arecibo, Vega Alta, Toa Baja, San Juan y Yauco. Le doy las gracias a cada uno de ustedes. Nos escuchan de Brasil, por Sao Paulo, en México, en Nueva León, Veracruz y Sinaloa. Le doy las gracias a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos de República Dominicana. Gracias a cada uno de ustedes que están apoyando esta plataforma. Esto es todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Es para mí un honor, como siempre digo, poder... Eh, compartir la palabra del Señor que es tan necesaria para nuestras vidas y como al principio verdad en el inicio de este podcast había mencionado que esta plataforma es todo para levantar guerreras y guerreros que se han caído en un momento dado, que están cansados, que se sienten derribados, pero no están destruidos. Así que sin más preámbulo vamos a la palabra del Señor Que hoy la palabra es un poquito difícil de tragar <ríe> Pero es una palabra necesaria Completamente necesaria para nuestra vida Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Génesis Capítulo 37, versículo del 3 al 4 Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor, dándote las gracias. Primeramente, Señor, porque nos has protegido en este día. Señor, porque tu presencia la hemos podido sentir en nuestras vidas. Señor, gracias porque en medio de la adversidad podemos sentir, Señor, tu presencia y tu paz en nuestras vidas. Padre, en esta hora, esta palabra, Dios mío, que tú has puesto en mi corazón ha de ser expuesta para mis hermanos. Señor, yo te pido que tú pases carbón encendido en mis labios. Señor, que tú hables a esos corazones que están necesitados en esta hora. Señor, yo te pido que esta palabra sea de bendición. Señor, que seas tú enderezando lo torcido, Padre amado. Que seas tú corrigiendo los corazones, Señor. Padre amado, yo te pido que tú te glorifiques. Que tú abras los oídos espirituales para que ellos escuchen tu palabra. Y que tú prepares los corazones para que esta semilla que ha de ser lanzada germine, Dios mío. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Este episodio tiene por tema que la envidia no toque tu corazón. Eh, para las personas que no conocen la historia de José, voy a dar un pequeño resumen. José era hijo de Jacob, eh, que Jacob fue llamado Israel. José tenía muchos hermanos, los cuales, ¿verdad? Todos ellos eran mayores que José, o porque obviamente fue el último. Y Jacob lo tuvo cuando fue viejo. Entonces, porque qué? Jacob lo tuvo cuando fue viejo, le tuvo un cariño, podemos decir, especial. No quiero entrar en mucho detalle sobre ese tema, eh, porque prontamente, con el favor de nuestro Padre Celestial, traigo otra palabra acerca de esto. Pero por ahora me quiero enfocar eh, solamente en, en José y en la envidia, ¿verdad?, que tuvo los hermanos con José. Y le, vamos primeramente a definir lo que es la envidia y es un sentimiento de tristeza o de enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí mismo algo o alguien. Y acerca de la envidia no tan solamente vemos el ejemplo que acabo de dar sobre José, sino que a través de la Biblia Vemos diferentes eh, ejemplos en la palabra de Dios de la envidia. Vemos, número uno, la historia de José y los hermanos, que es la que acabo de leer y he dado un pequeño resumen. Vemos a Caín y Abel, vemos a Penina y a Ana, a Acab y Nabot. Y podemos seguir porque hay varios ejemplos en la palabra del Señor donde nos muestra cómo el enemigo ciega de tal modo... Que crea envidia en nuestros corazones. José fue envidiado por sus propios hermanos. Por lo amado que era por su papá. Por tener sueños. José era un soñador. Tenía sueños donde los hermanos se molestaban. Entonces vemos la historia de Abel. Que fue envidiado por su hermano Caín. Porque Dios se agradaba del sacrificio de Abel. Y no por el de Caín. Vemos la historia de Ana, que fue envidiada por Penina, que ambas eran esposas del caná, pero el amor especial que tenía el caná por Ana le agobiaba y frustraba y le daba ira, cólera a Penina, de tal modo que se burlaba. Y Ana era estéril. Entonces vemos la historia de Nabot, que fue envidiado por Acap, que... Era rey de Samaria, porque Acab quería la viña de Nabot. Y, y mis hermanos, la envidia es peligrosa. Nos lleva y nos impulsa a hacer cosas malas o tal vez no deseadas en nuestro sano juicio. Nos hace lastimar, nos hace afligir, agobiar, rechazar y hasta tener pensamientos de muerte, de matar a alguna persona. Y el primer síntoma de la envidia es no tolerar a la persona. Y fue lo que pasó con lo que hemos leído aquí en la historia de José Génesis eh, 37, versículo 4, donde dice que, que era tanta la envidia que le tenían los hermanos que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No podían hacerlo. La envidia... Algo importante es que no ocurre de la noche a la mañana o de un día a otro. La envidia es, yo digo, como un gusano. Eh, número uno, llega ese pensamiento a tu mente y si le damos cabida a ese pensamiento que se quede ahí, esa larva que está ahí en la mente va bajando, bajando, bajando hasta nuestra boca. Cuando comenzamos a hablar mar de nuestro prójimo, esa larva sigue pudriendo todo eso hasta llegar al corazón. Y ahí hay peligro. ¿Por qué? Porque si llega al corazón y lo daña, se dañó y pudrió todo. Lo contamina todo. Yo lo comparo como como un gusanito que se trepa a una planta y se va comiendo las hojitas poco a poco poco a poco a que va bajando al tallo al tallo al tallo y encuentra la raíz y tal vez la flor o la mata sobreviva mientras la la larvita va comiéndole las hojas y el tallo pero cuando llega esa larva o ese gusano a la raíz a ese corazón ahí se pudre la mata ...lo que pasa con nosotros... ...podrá la larva llegar a nuestros pensamientos... ...podría llegar a nuestra boca... ...pero si le permitimos que llegue hasta nuestra raíz... ...que es nuestro corazón... ...todo se daña y contamina... ...y tal vez... ...José, Ana, Abel y Nabot... ...no entendían el por qué pasaban esta tormenta... ...no entendían por qué pasaban tanto dolor, aflicción... Y muchos otros sentimientos o emociones que pudieron haber pasado en ese momento. Pero algo me llamó la atención. Que aunque ellos pasaron amargos caminos. Caminos difíciles permanecieron. Oye, no se quitaron. Aún la misma muerte haberle visitado. Como quiera hubo resistencia. A un José ser vendido, preso, rechazado, humillado aún así hubo resistencia aún Ana el ser burlada y rechazada por la misma sociedad no por Penina nada más por la misma sociedad por ser estéril aún así hubo resistencia aún Abel y Nabot tuvieron resistencia sobre sus vidas se cumplió el propósito y los planes según el tiempo y la voluntad de Dios la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y ellos resistieron. Se sometieron a la voluntad de Dios, no importando los tragos amargos que iban a pasar o los caminos difíciles, las decepciones o aflicciones o dolor que, que tenían que pasar, permanecieron. Así que yo te exhorto o te recomiendo que no tengas envidia como hizo Penina, Caín, Acab y los hermanos de José. Porque ellos no tenían temor a Dios. Ellos no se sometieron. Tuvieron oportunidad de arrepentirse, pero no les importó. Les permitieron a la larva seguir comiendo y calcomiendo sus pensamientos hasta dañar su corazón. No, no te impacientes. Por lo que tiene tu prójimo Por tu vecino Mira la palabra del Señor dice en Salmos 37 Versículo del 1 al 2 No te impacientes a causa de los malignos Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad Porque como hierba serán pronto cortados Y como la hierba verde se secarán el Señor te está diciendo en esta hora. No envidies lo que tienen ellos. No envidies. Mira. Este capítulo completo. Habla y nos exhorta. A no tener envidia de los malignos. Y yo les recomiendo a ustedes. En esta hora. Les exhorto. Desde el fondo de mi corazón. Que se tomen unos minutos. Para leer este capítulo 37. Del libro de Salmos. Que es tan poderoso. Tiene 40 eh, versículos. Pero... Son 40 versículos que llenan nuestro corazón y nos corrigen, nos amonestan. Son necesarios. La envidia te aparta de la presencia de Dios. Y cuando nos apartamos de la verdad y cuando queremos satisfacer nuestros deseos, vamos a decir carnales, nos desanimamos, bajamos la guardia, dejamos de orar. Y entonces ahí lo malo se aprovecha. El Espíritu de Dios se enoja. Se contrista, se mueve y nos deja solo. Sí, nos deja solo. El Señor nos promete que nunca nos dejará solo hasta el final del, de los tiempos, del, del mundo, de los días. Pero, hay un pero, nosotros tenemos que serle fiel. Cuando nosotros seguimos haciendo lo mismo, cuando nosotros seguimos empeñados en tener envidia por, las demás, por los demás, por lo que los demás tienen y lo que nosotros no Ahí nosotros continuamos pecando Y no para siempre Dios lidiará con el hombre Si la envidia ha tocado tu corazón Yo te recomiendo en esta hora que ores Arrepiéntete de corazón Pídele perdón al Señor Levántate y anda no permitas que por ese pequeño error que cometiste, el enemigo te, te marque, te vende todo el tiempo. No lo permitas. Y mira, yo no entiendo el por qué estas personas envidiaban a sus hermanos. Porque mira cómo son las cosas. Penina lo tenía todo. Aún más que Ana, porque tenía hijos. Lo que Ana deseaba era tener un hijo. Y Penina tenía hijos. Y yo no entiendo por qué ella la envidiaba. Los hermanos de José lo tenían todo. Vamos a decir, tenían el amor de su mamá, de su papá. Tenían casa y tenían trabajo. Pero por una túnica. Hello. Por una túnica envidiaban a su hermano. Caín. Oye, lo tenía todo Tenía un talento en agricultura Que podemos decir que era el único Que todo lo que sembraba Todo se le daba En cantidad Y podemos decir frutos grandes y buenos y saludables Tenía el amor también de mamá y papá Pero No tenía el agrado de Dios Por cómo estaba haciendo las cosas con envidia a su hermano Hello Miren esto el Acap, esta, esta historia me marca. Yo les digo, tómense en un momento para leer la historia de, de, de Acap y Nabot. Porque Acap literalmente lo tenía todo. Era el Rey de Samaria. Santo, aleluya. Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que el Señor está queriendo decir en esta hora. Acá poseía toda la tierra, poseía comida, casa, tenía hasta un ejército. Pero no tenía una viña, la viña de Nabot, él hubo un canto de tierra. Y por ese cantito, teniendo él, vamos a decir, el, el 95% de la tierra de Samaria y no tenía un 5%, obtuvo envidia. Yo no, yo no sé lo que pasa aquí, mi hermano. Y yo no sé si ustedes me están entendiendo en esta hora. Esto es para que nosotros veamos que el enemigo nos ciega. No le permitas al enemigo que estas emociones o este sentimiento negativo de envidia llegue a tu vida y a tu corazón. No le permitas al enemigo que dañe tu corazón. No envidies nada de lo que tu hermano tiene. Dale, sin embargo, dale gracias a Dios por lo que no tiene. Porque yo siempre digo, si no tengo eso, es porque en este momento no me conviene. Es porque en este momento tal vez no estoy preparada o lista para eso. Me ha pasado varias veces. Y les hablo de la envidia porque la, la envidia ha tocado mi corazón. Pero yo, he, yo me he arrepentido de, de que la envidia... Ha tocado mi corazón. Porque somos seres humanos, oye, y, y tristemente nosotros somos conformes espiritualmente, pero inconformes materialmente. El ser humano es inconforme. Queremos siempre más y más y más. Y vemos este ejemplo eh, hasta con la misma tecnología. Digamos. Eh, tenemos el iPhone. Ay, no sé, vamos a decir un número el 10. Y salió el 11 el, el y tu vecino lo tiene, allá tú lo envidias y quieres tenerlo también. Oye, si no puedes tenerlo, dale gracias a Dios. Porque nosotros tenemos que entender que nuestro, nuestra visión y nuestro pensar no debe estar en lo material, sino en lo espiritual. No le envidies nada de lo que tiene tu hermano. Si Dios utiliza a tu hermano, digamos, en la predicación, no le envidies porque él predica, sino alégrate que está predicando su palabra. Si tú envidies al hermano porque lo están usando más en la iglesia que a ti, oye, no te preocupes. No te preocupes, tú no necesitas que el ser humano te exalte, tú no necesitas renombre con el ser humano, tú no necesitas aprobación del ser humano tú lo que necesitas es la aprobación de tu padre celestial recuerda que lo que tú haces en lo secreto, Dios lo recompensa en público no le permitas al enemigo cegarte con la envidia esta palabra ha sido fuerte porque ha tocado mi corazón honestamente yo he visto que en estos tiempos más que nunca donde la maldad se ha multiplicado, la envidia también. Y por eso vemos personas, familias, eh, separándose. Vemos jóvenes matándose. Es triste, es triste. Sé diferente, no envidies. No envidies lo que tu hermano o tu hermana tenga, sino dale gracias a Dios. Lo que tú quieres llegará conforme a la voluntad. ...de nuestro Padre Celestial... ...no conforme a nuestra voluntad. Así que esta ha sido la palabra que Dios me ha dado... ...en esta hora para cada uno de ustedes. Vamos a orar, mis queridos hermanos y hermanas. Padre, te damos las gracias, Espíritu Santo... ...por haber traído esta palabra a nuestras vidas. Padre Santo, yo te pido que... que tú siempre... ...cubras y protejas nuestros corazones... Que nada ni nadie, Dios mío, nos dañe nuestros corazones. Protege, Dios mío, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a vencer cada pensamiento negativo. Señor, si te hemos fallado, te pedimos perdón. Si hemos envidiado, Padre, te pedimos perdón. Te damos las gracias por lo que en este momento no tenemos. Porque, Dios mío, reconocemos que en tu momento y en tu voluntad y en tu tiempo, tú darás, Dios mío, conforme a lo que nosotros necesitamos. Señor, yo te pido que nos ayudes a seguir peleando la buena batalla de la fe, que tú, Dios mío, bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando este podcast, que tú fortalezcas a cada uno de estos guerreros, Dios mío, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, Padre amado. Señor, glorifícate, Hazte sentir presente sobre sus vidas. Yo te pido, Dios mío, que tú les des una experiencia poderosa contigo, Padre amado. Oh, Señor, que seamos hacedores de tu palabra. Te lo pido en esta hora, Padre amado. Señor, si hay algún enfermo en medio de nosotros, en medio, Dios mío, de este podcast, Padre Santo, yo te pido y te suplico, que tú pongas tu mano de sanidad. Dios mío, que tú les sane, que tú les restaures, Padre Santo, en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo pedimos. Oh Dios mío, tú eres el médico por excelencia. Padre, y cuando la ciencia dice no se puede, es ahí donde tú te glorificas, Padre amado. Dios mío, donde la ciencia dice estos son huesos secos, es ahí donde tú te glorificas y soplas vida en esos huesos secos. ¡Oh, aleluya! Padre, glorifícate sobre la vida de mis hermanos y hermanas en esta hora. Los deposito, Dios mío, a cada uno de ellos en tus manos. Porque sé que ahí ellos estarán seguros, Señor. En el nombre de Jesús que hemos orado en esta hora. Amén y amén. Gracias a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo de escuchar este episodio, como dije al principio, una palabra difícil de digerir pero importante para nuestras vidas, no nos dejemos engañar por el enemigo y por sus trampas. Así que como siempre digo, mis hermanos y hermanas nos pueden escribir y contactarnos a nuestro email que es despiertaguerrera.com. También nos pueden encontrar en Facebook como Despierta Guerrera y nos pueden escribir en Facebook a través de Messenger. Ahí estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana eh, para verdad... Eh, Contestar sus oraciones, sus peticiones, inclusive si usted desea entregarle la vida al Señor, nos pueden dejarnos saber y así nosotros nos podemos comunicar con ustedes y gustosamente hacemos esa oración de confesión de fe. Estoy más que agradecida con el Señor por cada uno de ustedes. Como les dije al principio, gracias a cada uno de ustedes por escuchar esta palabra, por, por sintonizar el, el canal de Despierta Guerrera. Así que como siempre digo mis hermanos, eh, nombremos en la próxima, eh, recuerden que cada episodio trae una nueva bendición, una nueva lección y lluvias de bendiciones. Dios les bendiga y hasta la próxima.